0: Alla. och välkomna till ett nytt avsnitt av Typlive-podden. Hej till er som sitter i studion. Hej. 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 <laughs> <laughs> Idag så har vi faktiskt ett samarbete med Ekofastan för första gången. Så det är spännande. För er som har hittat hit via sidan så Typlive är alltså en podd för unga vuxna som görs av Johannesförsamling och, och svenska domkyrkoförsamling. Så är det.
1: Ja, och ja. Helsingfors kyrkliga samfällighet. nej. nej. Ja,
0: är de också med?
1: Ja, <laughs>
0: ja vad bra. Ja. Och samfälligheten, yes, bra. Um, och för er som lyssnar via Spotify eller via någon annan plattform där ni vanligen hittar vår podd uh, så ska vi berätta nu lite kort först om vad ekofastan är för någonting. Ekofasta är alltså evangelisk lutherska kyrkans fastekampanj uh, som lyfter fram om om miljön ur olika synvinklar och med olika teman. Och jag det faktiskt tionde de gången som Ekofastan ordnas. Och som namnet antyder så ordnas alltså Ekofastan under fastetiden. Och tema för i år är Vårda vattnet. Och det är det som vi ska tala om idag. Och med den här kampanjen är att uppmärksamma hur vi som enskilda människor kan ta hand om och i vattendrag som finns runt omkring oss. Och idag så har vi då två av våra vanliga poddare, eller vad man ska säga. Det är alltså jag, Louise och Ninni som sitter här. Men så har vi också med oss en gäst idag, Tonje Lindemann. Välkommen! Tack så mycket! Hur känns det för dig att vara här? Jättespännande. Det yeah. är första podden jag ska göra någonsin. Ja! Yeah. Yeah. Wow, så bra. Uh, och jag har ju studerat journalistik så jag har lärt mig att man ska alltid börja med det viktigaste. Så jag tänker att du får presentera dig Tonje först. Mm. Ja, no, jag heter Tonje och jag är 24 år gammal. Och jag studerar
2: biologi för mitt tredje år nu. Mm. Jag har just um, hittat NoFX nya singlar men jag är en stenhård... Taylor Swift-fan också, i smyg lite. Mm. Och så gör jag världens bästa guacamole. Och så kanske färgar jag ditt hår om du inte ser upp.
1: Wow. Så där är
2: korthet. Men främst är det nog biologin. Och jag har varit kompis med naturen kanske. Eller nog, sen jag var riktigt liten. Men det tog länge att fatta hur mycket kompis jag var. För jag trodde att alla var jättekompis med naturen. Men sen visade det sig att det kanske inte var så. Sist och mm. slutligen. Och um, speciellt blev det nog senast i det skedet när jag tog mig in, eller när det tog mig in på universitetet.
0: Ja, kul att du är med ja. Vill Ninni berätta lite kort om dig? Vem är du ja. för dem som inte känner dig? Äh, jag är Ninni
1: eller Nicolina Greiro som man vill vara officiell jag jobbar som ungdomsarbetsledare i Johannes församling och äh, Tonje har faktiskt inspirerat mig jättemycket till att vara kompis med naturen och jag tror att Tonje har inspirerat många andra också så därför är jag extra glad att ha dig här idag. Aww.
2: Så roligt att höra.
0: Ja. Och Louise? Eh, Louise Hegström heter jag. Och, eller inte Ö, Louise, jag heter Louise Häggström. Eh, och jag jobbar som informatör i Johannesförsamling. Och jag fyller snart 26 år. Nej, jag är den 26 när det här släpps. Oh. Jag är 26 år. <laughs> och eh, jag har studerat journalistik. Och nu är jag här. Ja, om vi nu går lite då över till dagens tema och dagens ämne. Så ska vi alltså prata om vad vi kan göra nu som enskilda individer för att, för att ta hand om vårt vatten. Och så tänker jag nog lite att vatten och vardagslivet, vad väcker det för tankar?
2: Um, det väcker jättemycket tankar. Mm. Först kanske tvätta händer, men det är kanske på grund av det här läget som vi är i i, i år, uh, 2020. Mm. Um, men nog mycket hygien sådär, matlagningshygien och egen kroppshygien och så vidare men sen när man tänker lite mer sådär, när man tänker vidare på det så kommer det in liksom havet jag simmar i om sommaren och mm. vart snön som plogas vart den släpas och sådär kläder jag har på mig, var de har blivit producerade, hur det är med maten jag äter och så vidare, så det är nog det spårar fort upp mm. i liksom mycket större sammanhang.
1: Ja. Alltså nu när du frågar vad vi tänker på. Så det första jag tänker på är bara att dricka vatten. Och jag märker att jag är törstig. Mm. Men, mm. <laughs> men sen börjar jag också tänka vidare på, på hygien och på havet. Och liksom, ja. hur, hur ja, jag använder vatten så det är direkt mm. i mitt liv. Och så yeah. duscha och simma och dricka. Och så vidare. Mm. Ja.
0: Ja, jag var faktiskt inne och googla lite på, eh, på hur man kan spara vatten i vardagen. Så kom jag in på en svensk sida och, och där eh, pratade de om att, att just att man ska inte diska under rinnande vatten och att man ska inte borsta tänderna med kranen på. Men vem gör det? Gör det finns sånt. nog. På riktigt. Ja. <laughs> Oj. <laughs> Sluta med sånt. <laughs> Och sen just när man duschar att man ska stänga duschen när man schamponerar håret och sen med, mm. med när man tvättar kläder att man försöker ladda full maskin och, och, och allt möjligt sånt och i köket, allt vad man kan tänka på att just sätta in en kanna med vatten i kylskåpet och, så att det hålls kall så att man inte måste hälla upp en massa vatten innan det blir kallt och så mm. man ska ricka. Och av de här sakerna så det är det egentligen bara en grej som när jag försöker tänka, att, vad tänker jag på i vardagen? Så är det nog just den här duschgrejen att, som, att jag, okay, jag, jag stänger duschen när jag champonerar håret. Men annars tänker jag inte så mycket på vatten och min vattenanvändning. Mm. Hur är det för er? Brukar ni tänka på sånt?
1: Lite varierande. Uh, mm. Jag brukar inte stänga duschen med när jag champonerar håret. Lite dålig. Men så tänker jag också att min dusch är så att det tar jättelänge för den att bli varm igen. Så det är inget vitt mm. Det lika länge. Mm. Uh, men... Det beror lite på, alltså jag, jag bryr inte mig om att till exempel spara pastavattnet i att vattna växterna med. Mm. Det, det är liksom <laughs> det är så next level. Men att ja. jag använder lilla droppen när jag
0: spolar efter små behov mm -hmm. till exempel. <laughs> Bra. Ja. Ja. Det är så mycket annat som jag tänker på med sopsortering och att jag försöker köpa kläder som jag om det går och så vidare. Mm. Men att just det här med vattnet är något som jag väldigt sällan tänker på jag blir alltid så där men uh, vi har ju vatten i Finland. Vet ni så tänker jag. Ska man ens... Va? Men ja. alltså vatten går
2: ju åt allt. Ja. Också de där kläderna som du mm. inte shoppar på snabbmode. och den där maten som du äter. Så det är kanske därför det är svårt att tänka på vatten i, i vardagen. För att det är ett så sjukt stort mm. koncept. Och det mm. finns så mycket pengar fast i det. Mm. Och speciellt om sådär världen kommer att bli varmare- och mer oförutsägbar så kommer det, det där rena vattnet vara mycket mer värt än vad det kanske mm. är idag. Mm. Så det är ett stort ämne. Yeah. Yeah. Och ligger liksom där bakom nästan. Faktum är att problemet ligger inte i den där duschen. Och problemet är inte i hur du borstar dina tänder. Mm. Överhuvudtaget. Utan det är allt det andra.
0: Mm. Vill du utveckla det lite mer?
2: No. Som i det mesta andra så är det sällan den enskilda människan som är boven utan det brukar vara kokis eller just snabbmode eller mm. köttindustrin som, som är boven men det är lättare sagt än, än gjort någonting mm. åt det. Eller det, det är som vanligt lätt sagt men det är ungefär där som det lätta slutar och det som gör det svårt är, att, är just att det finns så många olika synvinklar som man kan se på det där vattnet ifrån. Det går att dela upp just i hushåll, industri, jordbruk. Sen kan man dela upp det i ännu vidare kategorier som liksom inom hushållet. Är det kök eller är det toaletten eller vad det är som du använder det till. Sen mm. finns det skillnader i vattenanvändning landvis. Vilket är kanske ganska sådär obvious. Um, men det beror förutom på geografi och välfärd också på det här landets exportvaror. Som till exempel Finland odlar ingen avokado. Men ändå konsumerar mm. vi dem ganska mycket. Och någon lättillgänglig statistik till det här finns inte, för att det är så himla invecklat. Men det som är lättillgängligt är, är hur mycket vatten som i medeltag går åt per finländare per dag. Alltså just hur länge man har den där kranen öppen. Och det är lätt att hitta sammanfattande nyhetsartiklar och, och blogginlägg som berättar om den här vattenkonsumtionen. Men där är det så att författaren ofta har en viss nivå av färdigheter eller att, att se på den här vetenskapliga faktan eller att sen att den har vissa slags motiv. Mm.
1: Mm.
2: Efter att jag hade sådär grävt en del före den här, det här inblandande av den här podden så hittade jag en, en vetenskaplig artikel som hette The Water Footprint of Humanity och där fanns ett fint och tydligt färggrönt stapeldiagram mm. där man kunde se hur mycket vatten som, som går åt vilken produktion i vilket land. Och längst upp på de här staplarna fanns vattenanvändningen för hushåll. I beige färg. Och det var så smått att man kunde knappt se det. Mot uh -huh. allt det här stora andra som för kött och, uh -huh. och för mjölk och, och så vidare. Mm. Mm. Så in, in, vad heter det? In conclusion så är det inte individuella hushåll. Utan det är stora företag och bolag. Sen kan man ju argumentera att, att det är ändå på alla eget ansvar att vad man köper. Och det stämmer ju att jag väljer ju själv vad jag betalar för när jag går till s -market. Men sen känns det ändå inte som ett helt tätt argument. Vattentätt argument. Mm. <laughs> Men ja, att om, om den här konsumtionen att ska vi liksom ta bort ansvaret från de som verkligen har möjlighet att göra de här first -hand besluten som påverkar för jättemånga på en gång.
1: Mm.
2: Och liksom bara sätta det på den enskilda människans ansvar.
1: Ja. Och måste vi alla lära oss det istället för att vi ska få lita på de som är proffs på riktigt.
2: Ja. Mm. Att om du till exempel är en jättestor sådär, vad heter det, importör av någonting, av fast inte vet jag, mikron i Finland, yeah. <laughs> eller no, inte vad som helst <laughs> så, och sen nå, knappast finns det nu sådär jättemånga som importerar mikron i Finland mm. så om du som mikroimportör gör det här beslutet att nu ska jag äta en jättevattenvänlig eller sådär, <laughs> nej vad heter det <laughs> <laughs> vad heter det, yeah, eh, det ekologisk det. nej Miljövänlig! Du kan inte bara ha en ekologisk mikro.
0: Anyway.
2: Ja, att, um, om du, du har liksom möjligheten då som mikroimportör att välja hur miljövänlig mikro du ger åt eller så där, som du importerar till det där landet. Mm. Istället för att alla människor enskilt ska göra det där beslutet ja. och dessutom göra all förhands sådär forskning mm. och ta reda mm. på att hur mycket vatten i vilken land går åt vem och varifrån det där vattnet kommer och, och var ens mikro har blivit
0: sådär döpt. Ja, och jag tycker det är som just det här som du säger det är ganska irriterande för att alltid när man läser några artiklar så eller, ja men ofta tar man ju upp det här att hur kan vi, vad kan vi göra som enskilda människor och såklart att jag tycker att det blir lite också jobbigt att tänka att man gör ingenting eller man påverkar inte alls. För att varför skulle man då ens göra någonting? Men ja, det blir, det blir krångligt när det ändå läggs det där ansvaret på enskilda individer. Mm. Vet. Det
2: stämmer. Och vi ska mm. kanske komma in på det lite senare. Men, men sådär, det är ju, jag tycker att, eller det här är ju min egen erfarenhet då, så jag har nog nytta av att göra små beslut för mig själv. Mm. För att annars må jag jättedåligt. Mm. Liksom. Mm. Ja. Eller mår lätt dåligt om jag sen kommer på mig själv och fattar att vad jag håller på med. Um, mm. Så det är mera för mitt eget välmående, det där, de där små besluten. Att nu är det viktigt i varje fall. Men att det ska vara ännu viktigare att fixa ja. det där stora och det håller nog på att en massa förnyelser av, av lagar. Um, miljö, vad hette heter det? Lånonsuojeluläki.
1: Mm. Naturskyddslagen
2: Naturskydds och no markanvändningslagen. Och allt kommer att gå igenom mininglagen. kan inte svenska, men en massa, lagar, massa miljölagar kommer att gå igenom förnyelser. Nu yeah. tack vare vårt nya...
0: Sådär, vår nya regering mm. som bryr sig om sådana här saker. Precis. Men hur vad ska vi göra nu då om vi tänker att för vår egen del främst kanske att vi som ändå försöker tänka på de här sakerna och vi, vi gör, försöker göra så bra val som vi kan men hur ska vi tänka då när vi, när vi till exempel konsumerar att borde man då försöka stötta de här bolagen och de här företagen som, som tänker på de här sakerna mm. åt oss? Och hur vet vi då? Vilka det är? Vad ska vi göra?
2: <laughs> Så sjukt bra fråga. Mm. Och, och det skulle säkert gå att, att använda en hel avhandling på att ta reda på liksom, ett täckande, tydligt svar mm. på den frågan. Men det allra lättaste för en finländare är att inte äta kött.
1: Mm.
2: Mm. Tyvärr. Det är sådär, thanks I hate it, men... Ja, så är det bara. Liksom. Yep. Det var nu bara utifrån den här ena uh, science-artikeln som jag, som jag sådär, ögnade igenom. Um, problemet för Finland är kanske det att, att sådär, stora majoriteten av vår vattenanvändning är, liksom, kommer från importvaror. Det vi använder i våra hushåll är typ 150 liter per person- per dag. Medan om man tar in alla importvaror och alla andra varor förutom det som liksom händer i, i hushållet så mm. går det upp i något över 3000 liter per dag. Oj. Vilket är helt galet. Wow. Ja. Och där vet jag inte ens om det liksom finns vad allt där är med räknat. Och det är just det där att hur ska man veta att är det all, är det all den där sojan som den där, som den där kossan har ätit som finns med i den här statistiken för det där vattnet som går åt att sådär växa upp en kalv. Mm. Så. Ja. Men det är det, det är det allra enklaste. Liksom, att mm. att så där minska på den där köttkonsumtionen. Ja. Mm. Sen om man inte vill göra det så måste man ta reda på allt det där andra.
0: Ja. Jo, och minska kan vi ju alla göra ändå. Ja, jo, äh, men du sa också att, äh, att det är viktigt för en själv på något sätt att ändå ta de här valen som är bra för miljön och jag skulle vilja att nu att vi skulle tala lite om klimatångest för att jag har det ganska ofta, jag vet inte om ni har det um, och särskilt när jag är inne och snöar in mig på alla artiklar om, om hur vi håller på att förstöra den här jorden totalt och, mm. och skogarna brinner och isarna smälter och, och allt det där har ni klimatångest och är den på något sätt kopplad till vatten?
2: Jag har klimatångest den är sällan kopplad till vatten min klimatångest koldioxidutsläpp och avfallsproblem för det mesta. Ja. Speciellt när man börjar sortera plast bort från allt det där andra. Och ser hur mm. insanely mycket ja. det blir. Så där, jag har en sekajate, vad är det, Blandavfallspåse. Mm, ja. Och det är alltså en sån där påse som man har bröd i. En sån där rejsomiespåse. Och den, den blir full. Nästan i samma takt som den här plastavfallsjutten. Mm. Nu blir ja. den ju lite oftare när man har mask på sig ganska mycket. Det går ju inte att sätta dig i något annat än, än vandavfall. Mm. Men sådär. Mm. i allmänhet, det som går dit är ja. kvitton från det där när du sätter citronen på den där vågen i butiken. Och sen tar du den där pip pip ja. tunn därifrån och sen mm. teipar det på. Det är det som far in i sekajätet. Ja. Allt annat ja. var i plast eller bjöd eller paff, papper. Ja. All glas <laughs> ja, Allt vad det nu finns. <laughs> ja. Ja, ja det har du en i klimatångest?
1: Ja, ja. Äh, men också den är inte så kopplad till vatten. Den är mer kopplad till vad som händer med vattnet. Alltså isarna som smälter, det har ju med vatten att göra, men det har inte direkt med min vattenkonsumtion att göra. Mm, mm. Äh, och där. Och, ja, och ja, jag är så ledsen. Min, min plastsortering, min närmaste är typ två kilometer ifrån. Så jag har försökt sortera, men jag måste gå så ofta den där två kilometer. Så jag tänker att no, jag är så ensam, det är ändå bolagen som gör det. Mm. <laughs> så jag sorterar mm. det inte hela tiden och det är så hemskt.
0: Och sen, ja. Men man kan inte göra allt heller.
1: Nej, exakt. Så jag tänkte att no, jag sätter den där energin på att göra annat bra istället. Vad gör ni när ni har klimatångest?
0: Väddar ni mig? <laughs> mm. Nej tänka på det en stund och sen tänker jag på något annat. Ja. Och tänker att jag försöker ändå göra det vad jag kan. Mm. Men sen blir jag så ledsen för jag skulle vilja att alla andra också skulle göra det vad de kan. Mm. Jag kan ju inte på det sättet påverka andra. Att kan du nu bara sortera under <laughs> plasten? Snälla. Ja. Mm. Det är nu bara vet du, att ta och lite också. Ja. Ja. Mm. men Och jag tycker att där kommer det också in. Det där att det är mm.
2: liksom, Att det är de där stora Bolagen och företagen. Bara ja. det där liksom. Hur kan det vara så svårt? Liksom. Oj gästas. Jag tänkte, ja. jag tänkte just säga att. Före du kom in på det där. Ja. Att, att, att jag brukar mer ha sådär klimatilska.
1: Mm. Mm.
2: Jag blir helt ursinnig. Ja. För rasande, Liksom mm. av mm. hur svårt det känns att hålla en ja. rymdsten liksom i hälften vid liv yeah. Are you, could you even try
1: yeah. mm. och sen
2: känns det att man bara sitter där i ett sådär, finlandssvenskt ensamt kär och bara tycker att sådär, no, ja ni vet, jag yeah. klarar inte av någonting överhuvudtaget och yeah. jag tänker inte till och, mm. Ja ja, 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 Verkligen. ja surhetsgrad <laughs> <Ja>. stor
1: <laughs> jo. Ja. för mig brukar det hjälpa att tänka på, jag som jobbar med ungdomar så jag har lyxen att, att tänka att jag kommer i kontakt med jättemånga ungdomar. Som kommer att gå ut i världen och, och rädda den. Att det är sådär att jag kan hjälpa dem. Ja. Precis. Och, nej men så tänker jag på det som jag har hört någon gång. Att det finns typ är det ungefär genom liksom sex steg så kommer man till varje människa i, i världen. Så att jag känner någon som känner någon som mm. känner någon. Så där, och så är det sex steg så kommer man till typ vem som helst i hela världen. Och om jag tänker så så hjälper det mig lite alltså där att att okej okay, om jag påverkar vi säger hundra ungdomar det är på ett sätt ambitiöst men ändå inte om det handlar om små saker så mm -hmm. kanske de påverkar vidare till någon som sen, sen kan. Eller tänk om det är min ungdom som blir president då är det liksom ja. om jag ens har lite hjälp där och så tänker jag att ja, jag jobbar med ungdomar så jag får tänka så här men de flesta kommer ju i kontakt med andra människor som också kan ha makt.
2: Alltså yep. mina tankar spara så mycket. Det senaste var att jag glömde att du pratade om, om dina ungdomar på jobbet och trodde att du pratade om någon potentiell avkomma. Och var okej. Okay. Wow, det var speciellt att just ditt barn skulle bli president Alltså. Och sen började jag också tänka på den där, vet ni, den där challengen att man öppnar en random sida på Wikipedia och sen ska man komma till Lady Gaga på sex klick. Mm. mm. Ja, ah. så det var också sådär att på sex personer mm. så är sådär all the world. Yeah. nåja more <laughs> useless <laughs> stuff. <laughs> ja. ja, men det stämmer. Man, man hoppas ju på att liksom det man gör har en inverkan mm. på andra. Och som du sa så kanske har jag haft en inverkan på dig i min jo. sådär. Eller
0: man har nog inverkan på människor i sin omgivning så. Mm. Men hade vi något mer vattenrelaterat som vi skulle säga? <laughs> Eller du? <laughs> har du något mera? Har du något annat som du har tänkt på? Jag kommer bara på med saker som jag är irriterad på. <laughs> ja. Det <är> ju det. <laughs> ja. Mm, just. Men som till exempel. Det verkar som att alla nu har som mål att bli koldioxidneutrala. Ja. Mm -hmm. 2030. Mm. Mm. Varför ska alla 2030? Varför ska ingen nu? Ja. Det går inte så fort Det är helt osannolikt. jätteosannolikt dessutom ja. att
2: det skulle hända redan 2030 men okay. för att vi måste sätta mål och allt oss själva ja. för annars går det inte liksom går det
0: inte,
2: mm. men nu är det ju en arverande att, ja. att sitta här på 2021 och vara sådär mm.
0: om nio år just, ja, just det, <laughs> vi bara ska
2: sitta här och watch it fly by ja. sådär, och vem vet vad det blir för regering nästa gång och, mm.
0: Mm. Det är ju det, ibland tänker man ju att man borde bli politiker.
2: Ja, mm -hmm. mm. jag lovar hela mitt liv när jag, jag har <hör> varit yngre och mamma har sagt åt mig att Tonia du skulle bli en bra politiker och jag har gjort där kräkningsljud åt, åt den kommentaren för jag skulle aldrig någonsin hela mitt liv tänka mig att jag skulle få dit och hålla på som de gör nu är för sig märker jag att det går att göra det på andra sätt också, mm. vilket who would have known? Ja. <laughs> men, men ja, det går att göra det på andra sätt också, men jag tänkte att, att det tjapsande orkar jag inte börja hålla på med, så jag, mm. jag tar till andra medel istället och, och blir forskare, men i något skede, sen liksom i det skede när man har grävt långt enough och ser att följande steg är att mm. bli politiker, så då ja. Börjar man nog fundera att, att va, vad håller jag på med här egentligen? Om jag på mm. riktigt vill ändra på något så är det ju den vägen mm. jag skulle måste ta. Annars så är jag en som bara ropar åt andra vad de ska göra liksom, istället mm. för att på riktigt kunna göra skillnad. Ja. Annars mm. måste jag försöka få de där politikerna att lyssna på mig istället för mm. att själv vara politiker.
0: Men så då har alltså ditt, ditt studieval har alltså väldigt mycket att göra med att du vill förändra.
2: Definitivt, mm. ja. Jag är nog mer växtbiolog än vattenbiolog. Men, ja. eller, ja. Vatten har inte varit mitt nummer ett fokus. Mm. Men det ironiska är ju just att det finns i ja. precis allting.
0: Ja, precis mm. som du sa, Det ja. finns ja. ju
2: inga växter heller
0: utan vatten. Nej, <laughs> liksom.
2: ja. Nej exakt. Absolut ingenting finns utan det. Mm. Och vatten är ju också, eller när jag... Man skulle kunna ta till, till vad som helst för, för vägar i den här diskussionen. Men, men till exempel hälften av vårt syre kommer från havet. Om inte havet mår bra så då har vi inte 50 procent av vårt syre. Mm. Det är kanske inte så svart och vitt. Men i slutändan så blir det, mm. det tillräckligt mycket. som man zoomar ut så blir det svart och vitt. Liksom. Mm. Mm. Men det har kanske mer att göra med de koldioxidutsläppen ja Och det är sådär. Nåja. Jag höll på att säga att det är kanske mer akut.
0: Mm. Men... men det får du säga. Du studerar ju det här.
2: Ja, men jag, jag är inte egentligen av den åsikten. <laughs> <Nej>. <laughs> allt, liksom, allt behöver ja. så där uh, bli sett till. Och man, kanske, man kommer kanske längst av att följa sina egna intressen. just Att om inte jag själv skulle vara så intresserad av hur det kan komma sig att växter, blommor, varje år och sen dör de och sen bara lever de igen.
1: Mm. <laughs> så. Exakt.
0: Grannar bara är så stora och långa. Yeah. <laughs> <laughs> ja men så det är kanske ja. ett bra tips också för, för de som lyssnar att börja där var du är. Börja med det du är intresserad av. Absolut, mm. då orkar man längst. Ja, ja, att liksom börja gräva där och sen tänk inte att du kan förändra hela världen på en dag utan okej, okay, är du intresserad av vatten? Okej, okay, bra. Men gör lite research. Tänk, vad kan du göra själv? Hur kan du stötta sådana företag och sådana bolag som gör ett bra jobb? Det stämmer säkert i allt, vad man, liksom, oberoende vad man
2: håller på med. Så det är också mm. en studieval, så det lönar ju sig att, att det har någonting att göra med ens egna intressen. För annars orkar man inte säkert så jättelångt. Yep. Mm. Speciellt när det klimat också hämtar med sig så mycket ångest. Mm. eller kan hämta med sig så mycket ångest så är det bättre att man tycker om det man håller på med för att sen orka med det där och känna mm. sig motiverad och inte bli förlamad vilket är så himla lätt att mm. bli ja. när ja. det kan kännas så tungt ja. när vi nu ändå har så där pratat ganska mycket om, om ångest och om det där att, att um, vad man liksom vad man ska fokusera på när man när man tänker på vad man kan göra för klimatet och naturen och vatten och så vidare. Så, så det där att, att läsa sig in på och att ta reda på um, kan också hjälpa med den där ångesten. För att då vet du ju vad du liksom har framför dig. Ja, det kan nog komma en svacka liksom först när du får framför dig hur mycket det egentligen handlar om. Och hur invecklat det är. Mm. Men att det kan sen när du kommer ut ur den där svackan så... Så vet du åtminstone vad du har framför dig. För då mm, har du liksom okay. alla kort på bordet. Och då vet du bättre varifrån du ska börja. Och det är tydligare att rationalisera med sig. Eller det går att rationalisera med sig själv. På ett mm. enklare sätt. När man, mm. när man vet vad man håller på med. Istället för att det bara är en sån där massiv stor bubbla någonstans. Eller liksom någon moln ovanför dig. Som gör att du inte alls vet vad du håller på med. Ja. Så ja. rekommendera nog den där. Liksom. Läs er in på. Även om det känns jobbigt. För mm. det blir bättre sen.
0: Ja, jättebra tips. Ja, vi får tacka jättemycket, Tonje, att du ville komma hit. Ja, tack. Det var så roligt att ha dig här och lite diskutera vatten och klimat och ångest och allt möjligt vad vi nu har pratat om här. Tack att jag fick komma. Det var kul. Cool. Ja! Babbel, babbel. <laughs> Emma Bubbel, bubbel. Bubbel. Oh, bubbel. Uh, du har lyssnat på Typ podden i samarbete med Ekofasten. Och Typlive-podden hittar du lättast på Spotify under namnet Typlive om du vill lyssna vidare. Och ifall du vill lyssna på resterande Ekofasta-poddavsnitt så kan du klicka in dig på ekofasta.fi.